0: capítulo 3 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3. Nesse mês de maio, a gente está separando alguns, algumas ocasiões para meditar no tema da família, porque maio é o, mês da, é o chamado mês da família presbiteriana, e é por isso que a gente está meditando nesse tema geral né, de a família cristã no mundo em crise. Estamos fazendo isso olhando para o livro de Gênesis. Começamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E a gente vai prosseguir, se assim Deus permitir, até o capítulo 4, versículo 26. Na semana passada, nós olhamos para o capítulo 2, olhamos para a família sobre esse ângulo da criação, a família ali perfeita, né, antes da queda, pensando sobre a conexão da família... Hoje, nesse dia das mães, a gente começa a olhar para a família sobre essa outra ótica, a ótica da queda, e a gente começa, então, nesta ocasião, no dia de hoje, a meditar sobre o afastamento na família. E é nesse sentido que a gente vai prosseguindo até o final do mês. No dia 16, falaremos sobre a fragilidade da família. No dia 23, nós falaremos sobre as tragédias e as disfunções na família. E no dia 30, nós vamos falar sobre a redenção da família, se assim Deus permitir. Então, para hoje, nós vamos olhar, então, nós somos convidados a abrir nossas Bíblias aqui em Gênesis 3, a partir do verso 1, e nós vamos ler Gênesis 3, de 1 até 6. Aí, na sua casa, você é convidado a acompanhar a leitura. Vamos ler juntos a palavra de Deus, nós que estamos aqui, Gênesis 3, de 1 a 6. Vamos ler juntos a palavra do nosso Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, E deu também ao marido, e ele comeu. Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pela Tua Palavra. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com a plena convicção de que somente o Teu Espírito, ó Deus, é quem pode trazer essa Palavra para o nosso coração, é quem pode comunicar os benefícios espirituais por meio de Jesus Cristo para as nossas almas. E nós suplicamos que Teu Espírito, ó Deus, nos visite com misericórdia, com graça, falhe aos nossos corações. Nos ajude não apenas a compreender a palavra de modo é, intelectual, que o Senhor esteja agindo na nossa cognição, no nosso entendimento, na nossa mente, mas suplicamos, a Deus, que essa palavra realmente alcance os nossos afetos, que ela alcance o nosso coração, que ela nos mobilize, que ela transforme a nossa vontade, que ela produza um bom fruto, ó Deus, de salvação, de consolação e de santificação na nossa vida. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, esteja conosco, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na, na mensagem anterior, a gente falou sobre aquilo que nos conecta, e naquela ocasião a gente olhou para o capítulo 2 de Gênesis. O que foi dito ali é algo muito simples, aliás. Todos esses, esses estudos, esses sermões aqui no livro de Gênesis de 2 até 4, eles não vão trazer muita novidade, especialmente se você já é, foi criado numa igreja. Mas a ideia é tentar fazer algumas aplicações e algumas considerações, especialmente para a família, à luz dessas passagens. E se lá atrás a gente viu Deus é, mostrando o que nos aproxima, o que nos conecta, Deus criando o mundo, Deus nos fazendo, nos tornando aptos para ter comunhão com Ele, para ter comunhão também uns com os outros, Deus instituindo a família, o que nós vimos lá no capítulo 2. Agora, nesse outro capítulo, capítulo 3, Ele vai nos mostrar o que nos afasta, o que nos atrapalha, o que aqui de certa maneira, influencia para que as nossas conexões pessoais sejam truncadas ou sejam rompidas, para que ao invés da gente se aproximar, a gente se afaste e a gente rompa talvez conexões. E é por causa daquilo que é mostrado em Gênesis 3 que a gente passa por dificuldades de relacionamento. Por causa daquilo que acontece em Gênesis 3, nós temos dificuldade em articular o amor. E o amor, mesmo quando a gente tenta articular aqui, nesta vida, o amor está sempre vinculado ao afastamento. A gente não consegue pensar no amor de uma maneira, assim, totalmente pura, naqueles termos de antes da queda. E aí eu quero até propor um exercício para você. Se você é do tipo que gosta de música romântica, faça um teste. De repente, pode ser que você vai discordar de mim, não é? Mas eu convido você a fazer isso, se você gosta de música romântica, pense aí em três músicas românticas prediletas suas, durante a semana, separe essas músicas, ouça a letra dessas músicas direitinho, e talvez você vai chegar a uma conclusão, você vai notar que a maioria das boas, chamadas, chamadas, estou falando de boas músicas românticas, né? elas sempre vão misturar o elemento do amor com o elemento da dor. Sempre vão misturar a questão é, do amor romântico, né? mas também esse amor sempre, sempre muito misturado com angústia, com conflitos, com separação. E a gente fica pensando, por que, que é assim? Por que, que o ser humano, mesmo quando faz as coisas, as músicas mais românticas, ele ainda não consegue expressar ou se é, referir a um amor assim, idílico, tão perfeito como naquela época antes da queda? Por exemplo, em uma música muito bela chamada A Pretendida, uma música de 1968, minha gente. Altemar Dutra, um indivíduo que também tinha uma voz cristalina, ele lamentava, ele dizia assim, ''Queres deixar-me? Vou sofrer porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor.'' e se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. A gente ouve essa música e fala, que linda, mas observe, a mulher está querendo deixá-lo, ele está dizendo, se você vai, eu não vou ter rancor, e se um dia você voltar, eu vou te perdoar. Perceberam isso? Amor romântico, mas, ao mesmo tempo, tem alguma trinca aí, tem alguma rusga, tem alguma dificuldade nessa música, ou na relação apontada por essa música. A gente fala, não, mas isso também, né, pastor, você está lembrando de uma música de 1968. Então, a gente pode pensar numa música mais recente, de outro indivíduo, também bastante jovem, né? Roberto Carlos. <risos> Já na década de 80, Roberto Carlos, ele tenta reprimir o choro dele em uma música que é lindíssima, intitulada Nosso Amor. E naquela música ele vai dizer isso, meu amor, meus olhos teimam em não querer chorar, mas não conseguem dominar a lágrima de amor que cai causada pela angústia de um vazio, Olha só que interessante. Amor, romantismo, angústia, vazio, lágrima. Notou que coisa interessante? Uma música romântica, que é uma música de boa qualidade. Os anos, então, se passaram, as gerações né, de Altemar Dutra e Roberto Carlos ganharam peso, perderam cabelo. A gente chegou em outro tempo, vamos dizer assim, né, da história da música, ou do, da, da, desse, desse cenário musical. Mas, em 2007, um compositor inglês chamado James Blunt, ele lançou uma música. O título da música é O Mesmo Erro (Same Mistake). E nessa música ele alardeia o seguinte: Então, enquanto me reviro nos lençóis e mais uma vez não consigo dormir, saio, porta fora, subo a rua, olho as estrelas debaixo dos meus pés, lembro das coisas certas que eu transformei em erros. Olha que coisa interessante! É uma música tocante, lindíssima, lindíssima. No seu coro ele diz assim, não estou pedindo uma segunda chance, estou gritando com toda a minha voz, dê-me a razão, mas não me dê a escolha, pois eu cometerei o mesmo erro outra vez. É uma música lindíssima. Como último exemplo, a gente pode pensar já em 2014, uma outra canção intitulada Fotografia, né, Photograph do Ed Sheeran e ele ele diz literalmente isso já no início, amar pode doer, amar pode doer às vezes, mas é a única coisa que eu sei e quando fica difícil você sabe que pode ficar difícil às vezes é a única coisa que nos mantém vivos, que bonito, o amor é a única coisa que nos mantém vivos, mas dói e é difícil, notou coisas boas, mas sempre uma pitadinha ali de angústia, de dor, alguma coisa assim. E preste atenção que eu não mencionei o sertanejo universitário, porque aí seria um caldo, ia em tornar uma, 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 um caldeirão, então, de amor misturado com ódio vingativo, com dor, tudo isso misturado. O fato é isso, são poucas as músicas românticas que refletem aquele estado do amor antes da queda. A gente pensa naquilo lá do capítulo 2, homem e mulher, o homem empolgado com a, com a mulher que Deus deu a ele, e os dois agora se tornando uma só carne, e os dois podendo viver em completa honestidade e intimidade. O mais comum, se a gente observa as canções românticas, com pouquíssimas exceções, pouquíssimas mesmo, são canções que demonstram que nós não conseguimos articular adequadamente o amor nas nossas relações conjugais, nem nas nossas famílias. Nós... Somos inclinados a nos afastar e a nos desconectar. Mesmo nas melhores situações, as nossas conexões pessoais e familiares ainda serão muito imperfeitas. A gente deseja conexão, é só olhar a quantidade de música romântica, todo mundo falando que quer encontrar o amor, é toda essa, essa busca, esse ideal em busca do amor, mas a gente tem muita dificuldade em se conectar e a gente termina se afastando daqueles de quem nós devíamos nos aproximar. E a situação é tão grave que a gente até poderia dizer isso, que aproximação e, depois, afastamento, e esses dois movimentos, aproximação, afastamento, ou então aproximação, afastamento, essas, esses dois movimentos existem em qualquer relação humana, existem em qualquer família, como uma espécie de pulsação. Na semana passada, a gente viu que a ordem de Gênesis é a ordem da vida, a ordem de Gênesis, como a gente viu semana passada, basicamente é essa, a gente ter plena harmonia com Deus, que é amor. E depois, a partir dessa harmonia plena com Deus, que é amor, a gente ter plena harmonia, intimidade e liberdade entre homem e mulher, com o nosso próximo. Nossa tendência ao afastamento está informando que aquela ordem de Gênesis foi corrompida. Apesar de tudo aquilo que foi pintado lá no capítulo 2 de Gênesis, alguma coisa parece que aconteceu, essa ordem foi afetada. Gênesis 3 vai nos ajudar a entender o que é que forçou a alteração do padrão perfeito da criação. Alguma coisa forçou a quebra daquele padrão. Um irmão nosso vai dizer isso que nesse capítulo Moisés explica que depois de haver sido enganado por Satanás o homem se rebelou contra seu Criador e foi totalmente transformado e tão degenerado que a imagem de Deus na qual fora formado foi destruída. Então declara que o mundo inteiro que fora criado por causa do homem caiu juntamente com ele de seu estado original e que dessa maneira muito da sua excelência original foi destruída." Então, quando a gente pensa no amor, quando a gente pensa na vida familiar, muito da excelência original do amor e da família foi destruída, foi afetada, por causa disso que acontece ou que está registrado em Gênesis 3. Hoje a gente vai olhar para esse capítulo 3 pela primeira vez, numa primeira abordagem, e, se Deus permitir, então, na próxima semana, a gente vai meditar sobre os versos 7 até 24. Mas, nessa noite, olhando para esses seis versículos, eu quero chamar sua atenção para três verdades que podem ser extraídas desses versículos. A primeira verdade é que a família é afetada pelo agente da tentação. Essa é a primeira verdade. Isso pode ser dito... É, a partir de qualquer abordagem sobre qualquer área do cristianismo, não é? mas quando a gente olha por esse ângulo né, da vida da família, considerando o mês da família, a gente pode dizer isso, a família é afetada pelo agente da tentação, está logo no início do, cap... do versículo primeiro. A segunda verdade é que a família é confundida pelo modo da tentação. A gente vai ver isso... Já no finalzinho do verso 1 até o verso 5, existe um, um chamado modus operandi, um modo de operação da tentação. O que é interessante, o que é muito útil em Gênesis capítulo 3, é que, independentemente da cultura, independentemente da época, independentemente da classe social, independentemente de qualquer outro outra singularidade, desde o início dos tempos até hoje... Apesar de todas as mudanças e chamadas aí, chamado progresso tecnológico, etc., e, e alterações aí nas civilizações, mas o modo ou o modo de operação da tentação é o mesmo. Então é muito interessante a gente entender como é que esse modo de operação é encaminhado aí em Gênesis capítulo 3. A família é confundida pelo modo da tentação. A terceira verdade é que a família é prejudicada pelo triunfo da tentação, está aí no verso 6 e a gente vai só dar uma olhada rápida nisso hoje e toda a mensagem da semana que vem, se Deus nos permitir, vai ser para analisar isso, oito consequências dessa desobediência, oito consequências Dessa, desse triunfo da tentação. Não é? Nós vamos ver isso a partir da semana que vem, mas hoje a gente fica já com essa verdade inicial. A família é prejudicada pelo triunfo da tentação. E vejamos, em primeiro lugar, então, isso. A família é afetada pelo agente da tentação. Logo depois daquele quadro tão belo, né, de Gênesis, capítulo 2, versículo 25, 14, é, Completando aquela descrição de um relacionamento perfeito, de uma grande bênção de Deus sobre é, o primeiro casal, Gênesis 3 inicia identificando uma personagem nova, né, um novo personagem, ou aquilo que a gente está chamando aqui de agente da tentação. No início do verso 1 diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... Então Gênesis identifica essa figura, o agente da tentação, o agente também do afastamento conjugal, das dificuldades em família, é aqui identificado como a serpente. E chama atenção é, o termo que é usado aqui, e que é traduzido como serpente. Essa é uma palavra tão interessante na língua hebraica. A língua hebraica tem umas construções assim que são muito úteis, não é? E você tem uma palavra que de certa maneira ela serve de base para outras palavras ou que ela tem muita relação com outras palavras também. E é interessante que na língua hebraica a palavra que é traduzida por serpente, ela tem uma ligação muito próxima com a palavra que é a palavra usada para profecia ou predição, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em profecia, a gente está pensando no ministério da palavra, a gente está pensando no anúncio da palavra de Deus, na revelação de Deus, mas é interessante que do ponto de vista etimológico, né, do, da, da, das raízes das palavras, elas estão bem ligadas Parece que o que a palavra de Deus nos coloca já em Gênesis capítulo 3 é que a serpente vai ser opositora de Deus nesse âmbito da palavra de Deus, nessa esfera da articulação da linguagem, da fala. É bem interessante isso, porque Gênesis começa dizendo que Deus cria e ele, depois Deus organiza a criação unicamente com a sua palavra. Basta você ler com calma Gênesis capítulo 1. Disse Deus, haja. Depois diz, Deus diz, ah, façamos isso, façamos aquilo. E ele faz separação, ele organiza, ele está criando e organizando. E o tempo todo ele faz isso apenas pela palavra dele. A serpente, ela destrói e ela desorganiza a criação com a sua palavra mentirosa. Então, todo o tempo em que a palavra de Deus, verdadeira fiel, for ministrada, a serpente vai também trazer uma palavra enganosa, um ludíbrio, um engano, uma mentira, também utilizando essa, essa, esse recurso da linguagem. Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra, mas a serpente distorce, ela contradiz a palavra de Deus e ela vai motivar-nos a desprezar as bênçãos de Deus, ela vai minimizar a palavra de Deus para nós, ela vai dizer, não, isso que Deus falou não é bem assim, vai lá e faz outra coisa, é assim que ela faz, e ao fazer isso ela nos priva das bênçãos, porque as bênçãos estão conectadas, às vezes são bênçãos pactuais, são bênçãos ligadas à nossa atenção e também à nossa obediência à palavra de Deus. O texto diz ainda que essa serpente é sagaz, literalmente astuta, maliciosa. Essa é uma afirmação bem interessante, ela aponta para aquilo que a gente poderia chamar assim, de grau ou nível de inteligência espiritual, da serpente, mas não é uma palavra que está sendo usada aqui de maneira neutra, ela aqui está sendo usada num sentido negativo, ou seja, é uma espécie de inteligência, uma inteligência para o mal, uma genialidade para o mal, uma genialidade para é, estabelecer estratégias e montar armadilhas. O texto também vai dizer algo que é alentador. A serpente não é divina. Ela não está em pé de igualdade com Deus. Ela é criatura sujeita à soberania e ao poder de Deus. O texto diz que esse animal, o Senhor Deus, tinha feito. Então, é bem interessante o modo como é descrito aqui. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Observe também, se a gente olha lá para o relato anterior, desde o capítulo 1, a partir do capítulo 1, verso 27, quando Deus, então, estabelece, cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, Ele dá a homem e mulher domínio sobre todos os animais, sobre todas as aves e sobre todos os répteis, o que significa que esse animal deveria estar debaixo do domínio do homem, o homem como agente de Deus, pactual naquele momento, ele tinha autoridade de Deus para fazer frente àquela criatura, é interessante isso, mas algo vai acontecer que a gente vai entender melhor, mas vale a pena a gente entender, é uma criatura, não é Deus, não está em pé de igualdade com Deus. Apocalipse 12, 9 e 10 vai identificar essa serpente. Ele diz assim, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo e acusador dos nossos irmãos. Então, a gente começa a olhar para Gênesis 3, destacando isso. Tem muita coisa que afeta as relações humanas, tem muita coisa que afeta a família cristã. Tem muita coisa que afeta a relações humanas, relações familiares. A gente pode avaliar ou analisar a família pelos ângulos da psicologia, pelos ângulos da política ou da economia, ou da sociologia, ou da antropologia cultural. Mas Gênesis traz uma análise teológica, ele está dizendo, família, tome cuidado com a serpente, ela é o tentador, ela existe, ela atua, e essa figura não, não atuou apenas lá no, no, primeiro, na, no primeiro momento da criação, é uma criatura esperta. É uma criatura intrusiva que entra no jardim de Deus para trazer problemas à família de Deus. E esse é o primeiro ensino. A família é afetada pela serpente. Aqui em Gênesis 3, a serpente é o agente da tentação. Existe um agente da tentação, a serpente. E, dito isso, a gente pode prosseguir agora em segundo lugar para entender essa segunda verdade. Ou seja, não apenas o texto está nos mostrando um agente de tentação, um tentador, mas estamos aprendendo também que a família é confundida pelo modo da tentação. E, e é isso que a gente vê a partir da segunda parte, aí do verso 1 até o verso 5. O Novo Testamento reflete muito sobre isso. Talvez Paulo seja um dos que mais escrevam sobre isso no Novo Testamento. E Paulo vai sempre fazer essa ligação. Ele sempre vai dizer assim que onde há tentação ou que aquilo que a gente chama de tentação sempre vai corresponder a uma tentativa de engano. O pecado tem sempre uma ligação com engano, de acordo com o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo revisita né, esse relato aí de Gênesis, capítulo 3, lá em 2 Coríntios 11, 3, Paulo vai escrever o seguinte, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Observe o início, a serpente enganou Eva com a sua astúcia então isso tem a ver com esse modo da tentação Gênesis 3 a partir da segunda parte do verso 1 nos, nos apresenta esse modo que modo é esse? preste atenção aí no texto primeiro, a serpente testa o quanto a mulher conhece a palavra de Deus e é como se a serpente perguntasse Eva o que é que Deus disse? Ela está testando o quanto Eva conhece da palavra de Deus. Mas vale a pena a gente notar que o modo como a serpente formula a pergunta mostra muito do seu caráter enganador. Porque ela formula a pergunta com uma distorção. E ela formula a pergunta incitando a dúvida. Olha o que ela diz... É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E se você é um leitor atento, você percebeu já a distorção. Olha lá atrás, olhando para o capítulo 2. Ele está dizendo, Deus disse para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? Deus proibiu vocês de comerem todas as, todos os frutos do jardim? Essa é a pergunta. Observe a distorção que ele está trazendo. Em nenhum momento Deus proibiu deles comerem toda a árvore do jardim. Então, ele está checando, ele está averiguando, ele está verificando em que medida a mulher conhece a palavra de Deus. Em que medida ela vai agora, na sua resposta, expressar segurança do conhecimento dela da ordem, da instrução de Deus dada lá atrás, em Gênesis 2, 16 e 17. Quando a gente olha agora para a resposta da mulher, perceba aí o que acontece. A resposta dela demonstra que ela conhece a instrução de Deus, mas ela comete um erro. E o erro não é pequeno. Ela cita a instrução de Deus, mas ela adiciona algo dela a instrução. Verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Depois você pode voltar, deve voltar lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 17. A partir do finalzinho do verso 16... O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em nenhum momento da sua instrução, Deus proibiu de tocar. Mas Eva inclui isso aí, ela faz um adendo, uma versão né, evística aí da versão bíblica dela daquela época. Então, ela inclui, nem tocareis nele. Eles eram proibidos de comer o fruto, mas eles não eram proibidos de tocar é, no fruto. Então, verificando isso, verificando que a mulher adiciona ideias próprias à palavra de Deus, a serpente percebe, agora está tudo pronto, eu vou desferir agora o meu último golpe. não é? Ela profere esse argumento que, como um golpe muito certeiro, perfura, distorce a mente e, por fim, ativa a vontade. E a palavra da serpente no verso 4, então, nega, contradiz a palavra de Deus em Gênesis 2,17. 17. Porque em Gênesis 2, 17, Deus diz com muita clareza, com clareza absoluta, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra da serpente à mulher, aqui no capítulo 3, inverte isso. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, ela começa lançando uma distorção, semeando uma dúvida quanto ao próprio conteúdo do ensino de Deus. E, a partir do momento que ela percebe que existe terreno para ela trabalhar ali, ela agora de modo bem insidioso, nega, contradiz a palavra de Deus. E, em seguida, no verso 5, ela lança dúvidas sobre a bondade, sobre o caráter de Deus, quando diz porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É um ataque insidioso à palavra de Deus e ao Deus da palavra. É uma sugestão. Deus está querendo privar vocês de um privilégio, de uma experiência que vai ser muito boa. Deus sabe que, se vocês comessem, vocês teriam acesso a essa experiência impressionante, fantástica, é muito prazerosa, algo que vale a pena realmente fazer. Vocês poderão conhecer o bem e o mal... E quem disse que eles não podiam não poderiam conhecer o bem e o mal na comunhão com Deus? Porque à medida que caminhassem com Deus, Deus mesmo estaria dando as suas orientações, dizendo, isso é o bem, isso é o mal, isso sim, isso não. Bastava continuar caminhando com Deus que eles conheceriam com perfeição. Mas agora a serpente tenta sugerir a eles que eles podem conhecer o bem e o mal como Deus... Desobedecendo a Deus essa é a maldade e é o engano na sua maior expressão então nós temos aqui a serpente argumentando e produzindo engano esse é o segundo ensino o tentador desorienta por meio de engano a família é confundida por esse modo da tentação nós, todas as vezes que nos defrontamos com uma tentação, estamos diante de algo que vai guardar algumas semelhanças com esse modo de operação de Gênesis, capítulo 3. Existe um modo de operação e perceba que esse modo sempre tem a ver com isso. Como é que está o seu conhecimento da palavra? Como é que você entende as instruções de Deus para a sua vida? Como é que você alinha a sua vida a essa palavra? E quando à medida que vai interagindo conosco o tentador, ele vai tentar agora distorcer a palavra de Deus negar a palavra de Deus e dizer que nós que existe um caminho alternativo, autônomo acho que a gente pode escolher e que esse caminho tem algo muito bom lá no final a família também é tentada desse modo ela é confundida por esse modo da tentação e agora a gente pode olhar para a terceira verdade, que é a mais trágica, ou seja, a família é prejudicada pelo triunfo da tentação. E aqui, sem nenhum medo de, de fazer uma generalização é, injusta, eu creio que existe uma boa base para a gente dizer isso. Todas as vezes que você encontra um fracasso na família, isso tem a ver com alguém que cedeu à tentação. Que tentação? Sei lá, qualquer tipo. <risos> a serpente se é, inseriu naquela história. Ela trouxe a sua tentação, o seu modo de operação, e alguém cedeu. Simplesmente assim. Então, a gente tem essa cena final aqui, a primeira cena do capítulo que termina com esse triunfo da tentação, esse triunfo, esse relato que a gente tem aqui é chamado pelos estudiosos de pecado original ou outros chamam de a queda original. E a gente vai entendendo agora o que vai acontecendo na nossa mente, o que aconteceu na não apenas na mente de, da, da mulher e do, do primeiro casal, mas aquilo que acontece também dentro de nós, nesse processo, quando a gente está prestes a cair. Primeiro, perceba, quando a tentação se mostra e ganha espaço na nossa vida, e se mostra interessante, ela vai provocar uma mudança na nossa percepção. Até esse ato de mostrar-se interessante já significa que a percepção mudou. Se você observa o livro de Gênesis, até esse ponto do livro de Gênesis, todas as vezes que você encontra o verbo ver, esse verbo se aplica a Deus. Sempre vai ser a Deus. E viu Deus. E a gente vai perceber que tem sempre relação com as coisas boas que Deus criou e que Ele aprovou no final da criação. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era muito bom. Agora, é a primeira vez que o verbo ver é aplicado aí a um ser humano. Agora, é a mulher que vê. Vendo a mulher que... Olha aí, verso 6... E o que ela vê? Ela vê a árvore cujo fruto era proibido. E a, a nossa, o nosso entendimento, é, aqui, bíblico, da nossa igreja, é que era um fruto mesmo, não sabemos que fruta era, não temos um, uma designação específica para ela, se era uma mistura de alguns dos frutos que a gente conhece, não temos a mínima, a mínima noção disso, mas, realmente, ela vê esta árvore, ela sabe que, sabe que o fruto desta árvore não pode ser comido. Ela sabe que comer do fruto constitui transgressão. Então, perceba o que está começando agora a acontecer no coração deste primeiro casal. O mal começa a ser visto como bem. Perceba o que está acontecendo lá no coração deles. Ela diz, o texto diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. E outra tradução, aqui em James, diz que a árvore parecia agradável ao paladar. Então, perceba a mudança de percepção. A desobediência a Deus passa a ser bela ou vista como bela. Porque diz assim, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, atraente aos olhos. Eu disse na semana passada que todas as vezes que... A gente encontra, viu Deus que isso era bom, significa lá no, no texto hebraico, que viu Deus que isso era belo. Até Gênesis capítulo 2, o que é belo? É aquilo que Deus cria, é aquilo que é consistente com os atributos, com a bondade, com a santidade de Deus. É aquilo que é justo, é aquilo que glorifica a Deus. Mas agora, quando chega no capítulo 3, a mulher olha para a árvore e ela acha belo o fruto. O fruto. O que Deus proíbe agora se torna corbiçado, porque o texto diz, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. E a King James traduz muito bem quando diz, era uma árvore desejado para dela se obter sagacidade. Eu achei boa essa tradução da King James, porque o, o, os tradutores aqui ligaram a palavra que aqui na nossa tradução é traduzida por conhecimento, o entendimento, melhor dizendo, e fizeram uma ligação dessa palavra com o caráter da serpente. Ela é mais sagaz de todos os animais. E agora parece que essa sabedoria, entre aspas, que o homem receberia, seria uma sabedoria da serpente. Ele se tornaria mais astuto e malandro como a serpente. Ele não conheceria o bom e o mal de maneira, de maneira justa, de maneira santa, simplesmente mantendo a sua relação com Deus. Ele já era semelhante a Deus, ele foi criado à imagem semelhante de Deus. Ele não precisava, como Deus, conhecer o bem e o mal por meio daquele modo injusto apresentado pela serpente. Trocando em miúdos, a tentação fez o mal parecer bem. Bem ou bom. E depois de processada na alma, a tentação produziu ação. E aí a gente encontra dois verbos usados aqui, e vale a pena você prestar atenção nesses verbos. Diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, preste atenção, tomou-lhe do fruto e comeu. Então, dois verbos, tomar, e comer. Esses verbos são importantes na teologia bíblica. E o texto continua. Em seguida, ela deu também ao marido, e ele comeu. E onde é que estava o marido? Eu já vi algumas figuras, né, algumas tentativas aí de pintura sobre a tentação. Eu vi uma, uma figura bem interessante que mostra é, a mulher ali próximo de uma árvore, assim descendo aquela serpente, né, oferecendo lá o fruto, né, e lá longe, assim, a figura de Adão deitado, como se, sei lá, tinha, Adão tinha ido tirar uma soneca, aí agora estava só a mulher, e a tenta, a, a, o tentador aproveitou essa brecha, o Adão está fora, agora eu vou, é mais ou menos como vendedor de porta em porta, né, fala, eu sei que o marido não está, a hora que eu vou, porque as mulheres vão comprar, né, aqueles vendedores antigos faziam mais ou menos assim, mas não é exatamente esse o quadro. Na verdade, isso não tem nada a ver com o que é pintado aqui no texto hebraico. Olha só o que diz a nova versão internacional. Se você tem a nova versão internacional, quando chegar lá nesse ponto do verso 6, a nova versão internacional vai trazer uma notinha. É uma letrinha que aparece ali, que pouca gente observa, né? mas se você clica ali, se estiver usando a versão eletrônica, ou se você tem a versão escrita, você olha ali a nota de rodapé, na nova versão internacional vai dizer assim, é, e, o, e o marido comeu e estava com ela. É a nova versão internacional com a anotação sobre o texto. Mas a King James atualizada traduz muito bem o texto hebraico quando diz assim, o deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, perceba o que está acontecendo, então, em Gênesis capítulo 3. A gente não tem a mulher solitária sendo tentada pela serpente. Gênesis 3 mostra o casal sendo tentado. E nesse meio tempo, nós temos um homem ali que está do lado da sua esposa, e ele está ouvindo toda aquela conversa, e ele não diz nada. Foi Adão quem recebeu expressamente a ordem de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, 16. Adão podia, naquele momento, fazer uma intervenção e dizer, não, meu amor, não é isso, não. A, orient... a instrução de Deus é outra. A instrução de Deus é, não devemos comer, porque certamente morreremos. mas ele se omitiu terrivelmente. Quando chega no Novo Testamento e diz assim, a queda é culpa de quem? Por meio de quem entrou a queda na história? Você vai ver Paulo dando essas instruções, essas informações, como a gente leu aqui na Carta aos Coríntios, dizendo que Eva foi enganada pela serpente... Mas você vai ver, claro, Paulo dizendo com muita clareza lá no capítulo 5 do, do livro na carta de, da, ou da Carta aos Romanos, ele vai dizer, por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Paulo vai deixar isso bastante claro, que Cristo veio como último Adão para resolver o problema que foi criado pelo primeiro Adão. Então Adão foi responsabilizado, ele tinha um papel grave, solene, importante, ele havia recebido mandatos de Deus, autoridade de Deus. Então perceba como tudo isso, a gente vai ver semana que vem, alguns desdobramentos disso, isso tem muito a dizer para famílias, tem muito a falar para nós nos nossos relacionamentos, para entendermos o modelo de Deus para as famílias. Um servo de Deus chamado Sidney Gray Danos, ele parece acertar quando ele diz o seguinte, o seu marido, que havia recebido o mandamento diretamente de Deus, deveria tê-la impedido. Adão, no entanto, ficou calado, permitiu que a esposa transgredisse o mandamento de Deus e depois ele mesmo o transgrediu. E como é que entra, então, agora essa devastação na história, essa devastação que afeta o cosmos, essa devastação que afeta agora todo o restante da história bíblica, por meio desses dois atos: tomar e comer. E perceba também que, se lá em Gênesis 2,24, homem e mulher foram feitos um, em amor mútuo e para viver com Deus no mundo, agora aqui em Gênesis 3,6, homem e mulher se juntam, eles são um na desobediência. Eles são um na oposição à palavra de Deus no mundo. Esta é a queda. É isso que se chama, se chama queda. O homem decai do seu estado original, porque ele voluntariamente diz... Desprezo a palavra de Deus, a palavra de Deus que eu recebi clara, eu deixo de lado, e eu agora acolho a palavra da serpente. Esta é a causa primordial da deterioração, do afastamento nas relações humanas mais fundamentais, a começar na família. Então, talvez você tivesse, até agora, na tua mente, esta ideia. Ah, a família está sendo atacada. Ah, a família está sendo ameaçada. Ah, não, o que faremos? E o problema está... Aí você aponta, de repente, um determinado poder público. Ah, o problema está em alguma questão política. Nós estamos sendo massacrados, oprimidos por questões políticas. Nós estamos sendo massacrados porque agora existem é, pessoas usurpando dos seus poderes. Existe alguma coisa muito errada acontecendo com a democracia. Gênesis diz, o problema está na serpente. O problema está na tentação que a serpente traz para dentro do nosso coração e da nossa casa. O problema está por, exatamente no fato de que nós deliberadamente desobedecemos e nos opomos a Deus no mundo a partir da nossa casa. Nós precisamos, antes de levantar essa grande bandeira em prol da família judaico-cristã, pensar na bandeira da nossa casa. Aquilo que está acontecendo entre quatro paredes na nossa casa. Verificar se a palavra de Deus está sendo honrada na nossa casa. Se nós estamos atentando para os mandatos de Deus na nossa casa. Porque nesse exato momento, enquanto a gente está falando aqui sobre novos modelos de família que estão ameaçando a família judaico-cristã, é uma época da história que a gente pode chamar assim, de recordista de divórcios de evangélicos é uma época que deveria nos fazer chorar e lamentar pela quantidade de adultérios a família é prejudicada pelo triunfo da tentação E se a gente chega aqui, a gente pode concluir com uma recapitulação, ou seja, o texto está falando para a gente. Olha para Gênesis 3, de 1 a 6. A família é afetada pelo agente da tentação, ela é confundida pelo modo da tentação, ela é prejudicada pelo triunfo da tentação. E aí eu me lembro de um livro de um texto material escrito, na verdade, por um especialista em aconselhamento chamado Gary Collins. Ele vai propor cinco coisas que afastam as pessoas umas das outras. Ele fala, por exemplo, sobre comunicação defeituosa, a gente não sabe como falar um com o outro, atitudes egocêntricas, defensivas, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, tensão interpessoal, ou seja, a gente não entra, não consegue entrar em acordo sobre algumas questões que dizem respeito à relação conjugal, como sexo, ou papéis, ou religião, ou valores, ou dinheiro. Ele diz também, em quarto lugar, que existe o problema das pressões externas, né, familiares, amigos, crises, profissão... E ele fala, inclusive, em quinto lugar, uma das coisas que prejudica demais, que afasta as pessoas uma das outras, é o tédio. É bem interessante esse levantamento que ele faz, a gente vai retornar a ele na semana que vem, mas eu gostaria só de chamar a sua atenção, que ainda que essas observações sejam dignas de atenção, porque elas, de fato, afetam a saúde familiar, nós não podemos nos esquecer de que existem coisas visíveis, visíveis, e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, é o que Paulo diz em Colossenses 1,16. Satanás busca corromper tudo o que é de Deus, ele busca corromper a fé, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 3,5, ele semeia desobediência a Deus e discórdia, e ele ingere, ele afeta, ele se insere dentro da nossa vida familiar. Tiago 4, de 6 a 10, 1 Pedro 5, de 6 a 11, 1 João 2, de 12 a 14, esses três textos vão falar a mesma coisa, eles vão dizer, resista ao diabo. E resista ao diabo entendendo o seguinte, para resistir a ele, você tem que se chegar a Deus com humildade. Você tem que se chegar a Deus com confiança em Deus, na soberania de Deus e com verdadeira adoração a Deus. As famílias precisam buscar a Deus. E quando a gente pensa nesse modo da tentação, a gente começa a entender que toda tentação implica teste de conhecimento da palavra de Deus e obediência a ela, toda tentação, a serpente sempre distorcerá a palavra de Deus, sempre semeará dúvidas, ele vai semear dúvidas sobre a própria palavra de Deus, será que é isso que a Bíblia diz mesmo? Ele vai semear dúvidas sobre o caráter de Deus, por que será que Deus ia proibir você de fazer isso? Será que Ele está querendo privar você de uma coisa muito boa? Será que Deus realmente é um estraga-prazeres que está aí querendo realmente guardar alguma coisa boa para Ele e não deixar você participar dela? Exatamente porque isso é assim, a gente precisa entender que essa negação da palavra nem sempre é consciente. É nesse sentido que a mulher foi enganada, como diz 1 Timóteo 2,14. Que a prática do pecado está sempre ligada a isso, a esse engano da mente. mente. Não é sem razão que Paulo diz aos romanos capítulo 12, de 1 a 2, nós somos convocados a consagrar a nossa vida pela renovação da nossa mente. E muitos dos nossos problemas relacionais e familiares decorrem disso. A gente diz que é cristão, mas a gente ainda não, não aprendeu a pensar como cristão, pensar biblicamente. E a gente precisa, como diziam os antigos, obedecer estritamente à Bíblia como única regra de fé e prática. Ter cuidado com adições, ter cuidado com ideias humanas. Olhar para a palavra de Deus. Senhor, eu quero caminhar tendo a Tua palavra como única regra de fé e prática. Por fim, já nessas últimas aplicações, sempre que a tentação vence a família decai. Sempre que a tentação vence, a gente decai, nós decaímos individualmente, decaímos nos nossos relacionamentos. Para você que está ouvindo aí essas mensagens, aí quem sabe da sua casa e você não é membro da igreja, ou está tendo os primeiros contatos, aí perceba bem, isso que a gente chama de vida nesse mundo, né? uma vida de relacionamentos com outras pessoas, e quem sabe até o seu projeto aí de estabelecer uma família, encontrar uma pessoa né, que, a, a quem você ame, e que ame você também incondicionalmente, criar os filhos, todo esse projeto tão bonito, que é um projeto que vale a pena investir, o projeto da família. Nós precisamos compreender isso. O desenvolvimento da família no mundo, a caminhada da família no mundo, ela vai ter essa dimensão visível, material, né, de criar estruturas, de é, desenvolver patrimônio, de trabalhar juntos para alcançar projetos, planos, criar os filhos, assumir todos os gastos, construir alguma coisa, deixar um legado, todas essas coisas que a gente pode contabilizar e, vi e ver. Mas isso tudo se dá ao mesmo tempo em que existe uma realidade invisível, espiritual. Se você quer ter uma família saiba que a sua família vai ser muito atacada. É por isso que Josué disse, lá no capítulo 24 do seu livro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que quando olhamos textos como esse de Gênesis, nós entendemos o quanto a conversão a Deus é importante, a busca de Deus é vital. O casal precisa ser convertido a Deus... A oração, a devoção individual, conjunta, do casal, da família, é muito importante. Nós precisamos, como famílias, orar para que Deus nos livre da tentação. Então, é assim que Gênesis começa. Simples demais. Ele está dizendo tem um grande problema. Aconteceu um grande problema lá na história, passada, mas isso que aconteceu lá, continua acontecendo. Na verdade... Gênesis nos mostra isso nesses primeiros seis versículos do capítulo 3, porque o autor de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo nos ajudar a entender que esse é o nosso problema central hoje, o problema da tentação. Então, nós precisamos, como indivíduos, como famílias, orar para que Deus nos livre da tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Orar para que Deus nos dê uma mentalidade bíblica para, gente, para que a gente não comece a enxergar o mal como o bem. E orar para que a gente tenha uma experiência real com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, e aí a gente já está concluindo, Ele institui, Ele tem coisas importantes a fazer naquela noite antes da crucificação. E ele podia simplesmente passar batida era noite de Páscoa, ele podia fazer muitas coisas, porque, de fato, ele fez muitas coisas maravilhosas naquele último jantar de Páscoa foi o momento que ele lavou os pés dos discípulos, foi o momento em que ele proferiu todos aqui, todo aquele longo e belo discurso ali, que começa lá em João, capítulo 14, vai até João, capítulo 16, foi o momento que ele proferiu aquela oração, chamada oração sacerdotal, em João, capítulo 17, que gostosa, que maravilhosa deve ter sido aquela noite, sentado com o Senhor ali, naquela refeição de Páscoa. Mas, de repente, ele diz, oh, um detalhe mais eu quero deixar aqui com vocês, Agora que eu estou indo, vou deixar com vocês um sinal. Aí ele partiu o pão e o cálice. Ele disse, agora, tomai, comei. Você notou que palavras ele usou lá? Foram as, os verbos usados lá em Gênesis 3, dizendo, foi por meio de tomar e comer que entrou toda essa desgraça, todo esse infortúnio, todas essas deturpações e disfunções nas relações humanas. Agora em Cristo a gente pode tomar e comer, mas a gente vai estar tomando e comendo, a gente vai estar desfrutando do próprio Cristo como vida, a gente vai estar desfrutando do próprio Senhor como alimento, a gente vai estar desfrutando do próprio Deus como salvação. Agora nós temos o Senhor o Senhor como nosso Redentor, nosso Senhor individual, mas também como nosso Redentor e como Senhor das nossas famílias. Agora nós vamos poder apresentar os nossos filhos ao Senhor, porque pertencem a Ele. Agora, ligados a Ele, nós podemos ser guardados do tentador, nós podemos vencer as tentações e podemos agora nele caminhar com nossas famílias nesse mundo tenebroso e podemos prosseguir até o dia em que entraremos novamente em um novo jardim, o jardim do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações. Concede-nos graça. Ajuda-nos a colocar nossa fé e confiança no Senhor. Ajuda-nos a colocar nossas famílias nas mãos do Senhor. Guarda-nos da tentação, Senhor porque a tentação chega insidiosa, ela chega como se fosse uma coisa tão pequena que não vai afetar muito e não vai trazer grande prejuízo. Ó oh, Deus, guarda-nos da tentação, porque cada vez que cedemos à tentação, nós estamos dando as costas à Tua palavra, estamos, ó oh, Deus, concordando com os argumentos do inimigo. Livra-nos, ó oh, Pai, da influência da serpente, confirma na nossa vida, Senhor Deus, esta vitória que o Senhor conquistou na cruz. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque ali na cruz o Senhor pisou na cabeça da serpente, porque ali na cruz o Senhor venceu o tentador. E agora, Deus, pelo teu poder e pela presença do teu Espírito em nós, nossas famílias podem prosseguir nesse mundo, certas de que enquanto estamos aqui, enquanto a tua glória não vem, nós não temos, ó Deus, aquele estado tão perfeito, tão idílico, tão maravilhoso antes da queda, mas está sendo reservado para nós. Algo superior, algo, ó Deus, que tem ligação com as Tuas promessas, as promessas de um futuro em um mundo restaurado, em um universo restaurado para a glória do Teu nome. Dá-nos esperança, dá-nos fidelidade, tem misericórdia das nossas famílias, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.